0: Microfone Ação
1: Hollywood Express
0: Olá esta semana, chegámos um pouco mais cedo, é que vai estrear uma série num gigante de streaming com um protagonista português. É a melhor razão de todas para esta semana haver edição dupla de Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. A estreia de White Lines na Netflix a 15 de maio é a desculpa perfeita para conversarmos com Nuno Lopes, um dos protagonistas da nova série escrita e criada por Alex Pina, o homem forte de La Casa de Papel. Quanto a Nuno Lopes, vamos tentar sintetizar uma carreira que já vai longa e está mais sólida do que nunca. O ator deu nas vistas quando entrou no programa da Maria, da Maria Rueff de onde saltou para o Herman Sick como membro do Credo, o canal regional do interior de esquecido e ostracizado. Depois deu o salto para fazer uma novela no Brasil e a sua carreira entrou em velocidade cruzeiro. Fez novelas, séries e teatro em Portugal e no estrangeiro. Ele é também o chato dos contemporâneos, série de humor da RTP1 que tinha um tal de Nuno marco na equipa de argumentistas.
1: Fazer rimas. Lá Mas a trabalhar, ó. Queres é aparecer, tu. Queres é aparecer é com aquelas coisas do. Ai, Nina, deixa-me tratar de ti. Queres tratar da Nina, vai ser enfermeiro. Agora fazer rimas. Alguma vez existe algum médico que receitaram a um doente uma rima? Está aqui este sozinho, vai ver que vai ficar bonzinho. Pensa um bocado. Que não, estou querido mais pensar, tu. És. Olha, já não tens idade para usar calções. É só o que eu tenho para te dizer. Percebes? mas é trabalhar.
0: Trabalhar é o verbo preferido de Nuno Lopes, que tanto faz comédia como drama, como policiais e romances em português e francês. Com Marco Martins filmou a série Sara e os filmes Alice e São Jorge. O seu desempenho como pugilista Jorge, num filme que reflete a crise do início da década, valeu-lhe o prémio de melhor ator no Festival de Veneza em 2016, na secção Horizontes.
1: Eu gostaria de dedicar este bairro da um, Bela Vista, and Bairro da um, Jamaica, which are two of the most poorest uh, neighborhoods in Lisbon, around Lisbon. They are the real heroes in the film. They, they are the real saints. And now, like St. George, they had to fight the big dragon of austerity uh, that was imposed to our country by uh, debt-collecting Europe. We want people to hear their voices, and maybe if people would hear their voices, maybe politicians will start to think about them not only as um, an, an an Excel an, an Excel uh, sheet and a number and on an Excel sheet, but as human beings. And maybe if that happens, maybe we can start to discuss to, to discuss. Um, o futuro da Europa e uh, o que tipo kind of de projeto da Europa queremos dar aos nossos filhos.
0: Saltamos para 2020 e este discurso é mais atual que nunca, dada a crise que se começa a instalar por causa da pandemia de Covid-19. Mas não estamos sozinhos, a arte está aí como principal forma de escape, seja em livro, em música, em filme ou numa série de televisão, como a que vai estrear a 15 de maio na Netflix White Lines leva-nos direitinhos para Ibiza Cenário perfeito para uma investigação por conta própria Sobre o assassinato de um DJ há 20 anos Nuno Lopes é um dos grandes protagonistas desta série Produzida pela Left Bank Pictures que produziu The Crown Outro grande sucesso da Netflix Vamos começar esta conversa pelo princípio
1: Hollywood Express.
0: Olha, então como é que tu te viste envolvido nesta, nesta produção da Netflix?
1: Começou tudo com, com o Passaporte aqui em Portugal, que é organizado pela Academia Portuguesa de Cinema e graças ao Passaporte eu conheci o meu agente em Inglaterra, que tem, um, tem uma plataforma, tem um festival tipo Passaporte chamado Title Festival, onde há conhecem diretores de casting uh, e eu conheci as diretores de casting do White Lines, elas pediram-me para fazer self-tapes, eu comecei a fazer as self-tapes para a série, a pediram e outras pessoas Uh, e, e, de repente, passei por várias fases de casting, fiz quatro castings, até ser escolhido. Assim. Uhum. <risos>
0: Olha, e, e o que é que nos podes contar sobre, sobre esta série, sem, sem fazer grandes revelações, para manter o mistério?
1: Eu acho que uh, é uma... se há coisa que, que, que define... é muito difícil definir esta série. Uh, a série é um... Porque à partida parece um drama barra policial negro, uhum. uh, tanto, ligado a tantas séries de detetives que já vimos e que, e que a própria Netflix tem, uh, porque é a história de, um, de uma rapariga que o irmão dela era DJ em Ibiza, ela é inglesa, de Manchester, e o irmão uh, desapareceu 20 anos e 20 anos depois encontram o cadáver dele e ela percebe que ele foi assassinado e vem para a Ibiza tentar perceber o que é que lhe aconteceu. Uh, e, portanto, parece a chamada Murder Mystery, <risos> uh, em que a protagonista vem descobrir o que é que se passou com o irmão e quem é que o matou. Mas depois, na verdade, a série é um, tem um lado uh, super cómico, uh, porque acaba por ser uma crítica uma crítica e, ao mesmo tempo, uma, uma das coisas que eu gosto muito de série é que é muito, admira e critica, ao mesmo tempo, um, um, um tipo de vida muito hedonístico, muito, é, onde se vive em liberdade total, é, é, pondo o prazer acima de tudo. E, e, pronto, e, é, e é muito crítica a esse estilo, ao estilo de vida, a uma caricatura do que é o estilo de vida divisa, e, e, e depois tem um lado também da ação, de, com, com uhum. as drogas, com das drogas, das orgias e, portanto, acaba por ser um, uma, série, uma série sobre um assassinato e uma série policial, cómica e divertida e de ação. <risos> portanto, é muito difícil definir a série e isso é uma das coisas que eu acho que faz desta série algo único.
0: Uhum. Uh, em White Lines és um chefe de segurança fora do normal o boxer uhum. é culto e é sensível apesar assim de um uhum. aspecto durão uh, li também numa entrevista que tu dizes que o boxer parte do preconceito uhum. sabendo de outros filmes que fazes sempre um grande trabalho de, de pesquisa como é que tu te preparaste para este papel?
1: bom, tive, tive vários uhum. fases de preparação uma, uma delas foi Uh, física, porque, porque pronto, ia, ia fazer um, um, um chefe de segurança e, portanto, não, não, ia poder, não ia poder estar magro e tinha que estar claro. minimamente forte uh, e, e, portanto, houve o um lado físico, de ginásio e dessas coisas todas. E depois houve um lado uh, que é sempre complicado, que é a preparação da própria linguagem. Neste caso, eu falo espanhol e inglês na série. E, e portanto, e é sempre muito difícil representar numa língua que não é nossa. E isso, de certa maneira, só o facto de estarmos a preparar a língua em que vamos falar uh, já, te começa a, uh, já, me, já me começa a minha a introduzir no mundo do personagem e já, e já me começa a, uh, a levar mentalmente para um espaço que não é o meu. E, e isso ajuda muito na criação das personagens. E depois era, era justamente brincar com o preconceito, brincar com o facto de ele, a partir de ser um o boxer, a partir de ser uma figura icónica de Ibiza e um tipo forte e assustador e, e que e é uma espécie de resolve tudo da família Calafate. Uh, e depois brincar com, ao mesmo tempo, a primeira frase que ele diz é: ele mora numa discoteca, ele mora no, <risos> em cima de uma discoteca, e a primeira coisa que diz na série. É, uh, de esta merda desta música. Sim. E portanto, e há esse lado, ao, ao lado de, de... E de certa maneira, eu acho que tanto ele como... Ele, ele de certa maneira é quase o oposto de, do personagem da Laura, da Zoe, da protagonista, mas ao mesmo tempo tem um ponto de ligação que eu acho que nem ele nem ela pertencem propriamente àquele mundo, apesar de ele ser uma das figuras daquele, daquele universo eu acho que ele não pertence ali e isso é muito e essa relação foi muito interessante criar ou seja acho que o mais interessante do meu personagem é a maneira como ele evolui na Sim. série e isso foi a parte de preparação mais difícil de criar ódio oh, esta puta música Cariño, tráeme algo de desayuno, ¿vale? Café y magdalenas. ¿Va en serio? Boxe, Te necesito dos minutos. Mira. Hollywood Express.
0: White Lines é uma série internacional no seu expoente máximo, criada e escrita por um espanhol, produzida por uma empresa britânica, o um elenco junta portugueses, espanhóis e ingleses. Alex Pinha tornou-se um nome comum para os amantes de séries em streaming. Guionista consagrado em Espanha, foi com a série que pior lhe correu que conquistou o mundo. La Casa de Papel teve duas séries para a Antena 3 com fracas audiências, mas quando estreou na Netflix, o mundo apaixonou-se pelo bando de ladrões que assaltou a Casa da Moeda de Espanha. As audiências foram tão boas que Alex Pinha escreveu mais duas temporadas. Depois veio Vis-à-Vis, -vis sobre a vida numa prisão de mulheres, e Alex Pinha conquistou o seu lugar na Europa e ajudou a abrir caminho para outras produções, como nos conta Nuno Lopes. Uh, falando um bocadinho do, do Alex Pina, uh, ele é conhecido então por séries como La Casa de Papel e Vis-à-Vis, -vis, e também famoso por escrever as séries no limite. Uh, uh, por exemplo, La Casa de Papel, os guiões chegavam quase em cima do dia de gravação. Também uhum. foi assim com White Lines,
1: nós, quando começámos a filmar o White Lines, tínhamos os cinco primeiros guiões, os cinco primeiros episódios. Uh, a partir daí, fomos recebendo, ao longo das, da, da rodagem, muitas <risos> vezes estávamos a filmar o oito sem saber o que é que se passava no nosso <risos> E, portanto, uh, mas, mas sempre que precisávamos, davam-nos umas pistas sobre mais ou menos o que é que ia é acontecer. Uh, Sim. <risos> porque acho que todos nós, todos nós perguntámos, assim que recebemos os primeiros cinco episódios to, todos os atores chegaram ao pé do Alex Fini e lhe perguntaram, eu não digo a ninguém mas diz-me só, fui eu que o matei ou não? Foi só essa parte <risos> <risos> e portanto e, e era muito, era muito divertida a citação e acho que isso diz muito sobre, sobre a série e sobre, sobre quão mirabolante é esta série e quão caleidoscópica e quase é, nós eu, eu repito essa expressão muitas vezes porque é muito verdade. Nós tínhamos que recebíamos um episódio, uh, no, no dia a seguir, na, na, na carrinha de maquilhagem, alguém perguntava, então, leste? E eu disse é uma montanha-russa, de facto. <risos> e porque a ideia que nós temos desta série é muito essa, que é uma montanha-russa. O primeiro episódio é aquele momento em que vais na montanha-russa que estás a subir... E tu pensas, sim, ok, sim. o ritmo é este, ok, esta série é sobre isto e tudo mais. E de repente atinges o pico e quando começas a descer, a descida é vertiginosa e tem loopings e tem curvas a 90 graus. E, e, é, e tem, tem uma data de surpresas e, e a série entra no outro ritmo. E, uh -huh. e isso é muito... E portanto, cada vez que nós recebíamos um guião, uh, era uma espécie de festa. <risos> porque porque acabávamos um dia a seguir todos a discutir, tipo, tu viste aquilo? Tu acreditas que aquilo vai acontecer? E o, e o que é que vai ser daqui para a frente? O que, é que, o que é que se vai passar com o meu personagem e com o teu? E isso, é muito, e isso diz muito sobre o que é que é a série porque era uma constante surpresa.
0: Uh, isso, era, isso era, é muito interessante porque uh, também é muito interessante a forma como a série, como cada episódio está encadeado que começa, do fim, começa do fim para o Sim. princípio, para começar a contar a história e depois no final tem sempre aquela pequenina revelação de, uhum. de, de, do, do que vai acontecer uh, curiosamente em relação às séries também mais recentes do, do Alex Pinel foram um bocadinho claustrofóbicas uhum. na Casa de Papel, eles estão entre paredes, no Banco de Espanha, no vis à -vis, estão numa... Estou numa prisão, mas, curiosamente, White Lines tem muitas cenas de exteriores. Muitas Sim. cenas na praia, muitas cenas até nos exteriores da, das casas, nas piscinas. Qual foi a cena que tu mais gostaste de filmar e qual foi também a mais complicada?
1: Ah, a cena que eu mais gostei de filmar... Hum, essa pergunta não é fácil. Tem <risos> eu, eu gosto muito... Há uma cena que... O problema é que eu não posso revelar o que é essa. <risos> mas há uma cena em que eu falo com os romanos num barco uh, e essa foi uma das minhas cenas favoritas porque apesar de ter tido coisas muito difíceis a passar-se à volta uh, foi uma... quando começámos a trabalhar nessa cena de repente eu vejo-me numa grande produção da Netflix que sentes que estás a filmar e sabes que aquilo vai passar em países que tu nunca sequer conheceste e algum deles que eu nunca sequer vou conhecer porque vai passar no mundo todo Uhum. e, e sentes -se o tamanho da produção quando tens para aí duas equipas gigantes a trabalhar ao mesmo tempo uh, a primeira, para teres uma noção a primeira leitura que nós fizemos entre atores uh, quando fomos só ler o guião entre atores eles disseram não, não se preocupa não sejam nervosa, é só uma coisa entre atores, não sei o quê estavam 80 pessoas e portanto eu já fiz peças de teatro para menos pessoas <risos> e portanto há um... E tu sentes essa, essa, esse lado gigante de, de estar a, part a participar numa produção que é gigante e que, e que tem um, um cunho internacional. Uh, e nessa cena do, que, que te falo, do barco com os romenos, o barco só permitia estarem 10 pessoas dentro do barco. Então, de repente, eu estava, outra vez, num filme de autor de equipa reduzida... <risos> sendo que três eram atores portanto só que haviam sete pessoas no bar que não eram os atores e portanto de repente a, aquela grande produção e, aquele, e, aquela, e esse lá todo espalhafatoso de repente estávamos reduzidos àquilo que era essencial, que era a contracena dos atores, a relação com os câmeras e com o realizador e com o som. Uhum. E, isso, e isso foi um momento muito agradável de rodagem e foi um momento fundamental para mim, e foi com o Luís Prieto, que é um realizador que eu gosto muito, e foi um momento fundamental para mim perceber, ok, é possível encontrar uma intimidade e uma forma de trabalhar uh, uh, igual a todas as outras e a todas as coisas que eu faço, Uh, neste, nesta série da Netflix e a partir daí a minha relação com a própria série mudou e, uhum. e essa foi a cena que eu mais gostei de fazer a cena mais difícil de fazer hum, eu, eu justamente o mais difícil de tudo foi, foi filmar uh, não, não foi uma cena em específica foi filmar em pleno agosto em Madrid muitas vezes em interiores Muitas vezes com 45 graus é. e essa parte foi muito dura. Essa parte, aliás, era uma brincadeira nossa constante na equipa entre mim e os espanhóis uh, contra, entre aspas, os ingleses, quando eles começaram em junho <risos> a dizer Pá, não aguentamos este calor e estavam 25 graus. <risos> E nós assim, mas não te preocupes, que em agosto vão estar só mais 20. Exato. E essa foi a parte, essa parte foi muito dura. O verão, o filmar no verão em agosto, em agosto uhum. em, em Madrid é muito complicado. E nós filmamos entre Mallorca e Madrid, mas em agosto estávamos em Madrid e todo, todo esse mês foi bastante difícil. Que tal boxer? Buenos dias, senhor. Há algo? Ha aparecido um cadáver em suas terras, momificado. ¿En qué tierras? Las que tienen en Almería. Checking. Señor, ¿creen que es Axel? Axel Collins. ¿Por qué lo creen? Bueno, tiene un tatuaje en el pecho con el nombre de Kika. Hollywood Express.
0: Vamos ao elenco de White Lines, que é uma mistura hispano-britânica salpicada com talento português. O protagonismo está entregue a Laura Hedock, que já entrou em filmes como Transformers e Guardiões da Galáxia, onde era a mãe de Peter Quill. Já o patriarca da família Calafate é interpretado por Pedro Casablanca, ator veterano em Espanha que se prepara para estrear It Snows in Benidorm, filme produzido por Pedro Almodóvar. E a sua filha Kika é Marta Milanes, que entrou em Shazam e na série El Embarcadero de Alex Pinha, ao lado de Álvaro Morte é o professor de La Casa de Papel. Nuno Lopes e Paulo Pires defendem o talento português em White Lines. Não és o único português a aparecer na série. O Paulo Pires também tem um pequeno papel e tu próprio fazes muitas coisas no, no estrangeiro e há mais atores a dar, carta lá fora, a dar cartas lá fora, graças ao passaporte da Patrícia Vasconcelos. Já muita uhum. gente trabalhou lá fora. Começa a haver mais livre circulação de talento com o surgimento destas plataformas de streaming?
1: Sim. Totalmente, eu acho, eu acho que a Netflix é uma das grandes responsáveis por, por, pelo facto de cada vez mais atores estrangeiros terem trabalho, atores indígenas, não só técnicos e tudo, porque de repente, por exemplo, A Casa de Papel é um exemplo perfeito, era uma série feita para a Espanha com os atores espanhóis e a ficar no mundo de Espanha, eventualmente na América Latina, uhum. chegaria eventualmente a América Latina, e de repente a Netflix compra a série e começa a produzi-la e de repente está é um sucesso mundial e aqueles atores que, que, iam, que iam ficar por Espanha, e tá, atores e técnicos de repente estão a trabalhar em todo o mundo. E, e, uh, e nesse, nesse sentido a Netflix é uma, é uma das grandes mais-valias da Netflix, é, é a maneira como abriu o mercado. Uh, e como não é estranho, hoje em dia estamos a ver uma série como Dark, por exemplo, que, que há uns anos nunca, nunca estaríamos a ver uma série dessas na, na televisão. Muito provavelmente teríamos americana, séries americanas e inglesas. E, e portanto, essa... Essa, como, como, como eu costumo dizer, há, há dez anos eu não faria este personagem. Este personagem seria feito por um ator inglês que, que, que soubesse falar minimamente espanhol. Há cinco anos atrás seria feito por um espanhol que soubesse falar muito em inglês. E de repente uhum. está a ser feita por um português que, que fala espanhol e inglês. E isso, e isso é graças à Netflix e a, e a, e a, essa, e a essa mudança que tem havido no, no paradigma uhum. da, da, da produção de séries internacionais.
0: Última pergunta, que vão ser assim muitas, que já temos pouco tempo. Gostava de -te saber se ainda tens o Boxer contigo. O que te quero perguntar, na verdade, é se podemos esperar por uma segunda temporada e o que é que as pessoas podem esperar do White Lines desta primeira temporada? O
1: Boxer está em layoff neste momento. <risos> porque porque eu, eu. Pronto, nós tivemos. Nós como é óbvio, todas as séries da, da Netflix têm, uh, podem vir a ter uma segunda temporada e nós, nós quando assinamos, assinamos logo para três temporadas eventualmente. Uh, agora, isso depende se fizer sentido para a própria Netflix, para o Alex Pina e também depende agora muito do sucesso da, da, uhum. da série. Portanto, a Casa de Papel é a é, é prova de que, de que uma série não precisa de acabar. Pode sempre ter mais uma temporada, porque a Casa de Papel era sobre um assalto, e o assalto acaba na segunda temporada e já tem quatro.
0: Pois, é verdade. <risos> e, portanto, é verdade. e
1: portanto, acho que há sempre a possibilidade de haver uma segunda temporada. Para ser sincero, não sei se vai haver ou não, mas, mas, mas eu gostava que eu houvesse, por acaso. Porque gostava... De... Acho que o Boxer ainda tem muito para, para dar e acho que ainda é um personagem... Uh, muito misterioso de certa maneira ainda há muito a descobrir sobre ele parece-me, e portanto gostava ainda de poder explorá-lo um pouco mais mas, mas depende do que, do que o Alex pina achar e do que a série a Netflix achar e, e do que o público achar.
0: Obrigada Nuno obrigado. estou a gostar muito, parabéns e tudo bem, obrigado, a obrigado. Obrigada pelo teu tempo
1: Hollywood Express
0: Fim desta edição extra de Hollywood Express, dedicada a White Lines, a nova série da Netflix, que tem Nuno Lopes como uma das peças fundamentais na resolução de um assassinato ocorrido há 20 anos. O podcast de filmes e séries da Rádio Comercial despede-se e é assegurado por Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Voltamos em breve com as principais notícias da semana. Até lá fique bem, não perca a estreia de White Lines. A 15 de maio na Netflix, veja bons filmes e faça bom surf no sofá. Just give me an hour, guys. I can get you the drugs and the money. Fucking hell. Oh, fuck off. Sorry. How long are you here? Depends. I came to find out who killed my husband.
1: You disappeared off the face of the earth 20 years ago.
0: There would be no investigation.
1: They were Axel's best friends. They all seem pretty suspicious. When did you
0: last see him? His pie. It was wild. We went through this 20 years ago. I'm not doing it again.
1: He's hiding something.
0: <laughs> <laughs> Everything's going to shit. They're preparing a police operation. The island needs to look clean. I told the police everything the boats, the drugs. Yeah. I can't be fucking calm. I'm not leaving till I get what I came here for. The truth.
1: I'm doing things that
0: just aren't me. You are in deep shit! Everyone here had a reason to hate Axel. When you find out the truth, it just leaves you cold.
1: Hollywood Express.